0: 大家好，欢迎来到文钊谈股论金。今天是2020年8月21号星期五，在中国、东亚、澳洲、香港、台湾的朋友看到就应该是星期六了啊。咱们今天的话题呢是稍微有点烧脑啊，就是从中美最近一些热门事件来看，中美的政治系套路啊，得稍微费点心思才能够理解。昨天星期四发生了一条很劲爆的消息，相信大家都知道了，就是白宫原政策顾问，同时也是美国非常知名的、很活跃的政治保守派人士班农被逮捕起诉了。但是当天稍晚，他就以这个500万美元的价格保释出来了，又回到了他那个很知名的战情室 （War Room） 的节目当中。在他的 Podcast 的节目里面，班农是说，起诉逮捕他是政治打击，他是不会退缩的。啊，对他提起公诉的呢是纽约南区的代理联邦检察官，叫做奥黛丽·施特劳斯这么一个人。啊，这个事情的起因呢，我想，呃，大家多少有点了解啊。咱们今天呢，主要是延展介绍一下背景。简单的说呢，就是指责班农和另外几个人挪用了从网上筹集来的款项。在2018年啊，有一个从伊拉克回来的退伍伤残军人，叫做科尔菲奇。他发起了一个叫做“我们修墙”的运动啊，当时的背景啊是这样的，就是川普不是上任就一直在说要在美国和墨西哥边境修一道长城嘛，阻止非法移民和毒贩进入美国啊。但是修墙就要花钱，其实到现在我也没搞清楚他到底要花多少钱，呃、啊，这个估计呢从一百亿美元到七百亿美元的都有，但是呢你要花钱就属于预算外的开支，就得得到国会的批准。而这个国会众议院呢，又是民主党把持的啊，所以川普就和民主党在修墙这个事儿杠上了，一直到2019年1月份，川普才取得了区区17亿美元的拨款，另外呢，他申请了57亿。那川普后来就觉得找国会批准太麻烦，他干脆呢就取个巧，从这个国防预算经费里面呢来调拨啊。那么就是在修墙的钱这个事儿上争论最激烈的时候啊，这位从伊拉克战场回来的退伍伤残老兵科尔菲奇就发起了“我们修墙”这个运动啊，就是说，政客们争论不下，那我们自己搞众筹啊，还是支持修墙这个事儿的。这个项目呢，它是计划筹集十亿美元。我并没有查到最终的数字，它这个项目筹集到了多少钱？但是从检方现在提供的起诉书来看呢，是说超过了两千五百万美元。班农和另外几个人搞社会运动比较有经验，所以就加入这个项目帮他做推广。大概就是这么一个背景，那现在呢，这个检察官就是针对这件事情，是说这几位啊欺骗了捐款者，违背了他们自己只当志愿者的承诺啊，说完全不从这个项目当中得好处，说谎了啊，说这个筹款当中呢，大约有三十五万美元是被用来支付科尔菲奇本人的开销，班农通过他控制的一个非盈利机构，是从这个项目当中啊得到了大约一百万美元，一部分用于他个人的开支。啊，目前的消息大概是这样，所以呢，这个检察官就指控班农他们几个人呢是电汇欺诈和洗钱。班农坚决不认罪。事情目前大致是这么一个过程啊。啊，这里特别要强调一下，班农被起诉并不代表他被定罪，他是不是犯罪啊？这个有待于法庭来裁决。但是呢，咱们今天是从这个政治套路角度去分析嘛，这个事情有一些蹊跷之处。啊，美国这个政治套路说起来也很深啊。首先，咱们来看这个案子谁经办的啊？它是纽约南区检察官和美国邮政检察局纽约外地办事处这两个机构合作经办的。检察部门是得到了邮政系统的协助。你说这个邮政部门怎么卷入了这个案子呢？比较奇怪啊。但是有意思的是呢，就刚好这两个机构都和川普处于关系高度紧张当中。大家知道，川普这两个月一直在吐槽邮寄选票这事儿嘛？他认为存在着很大的作假空间，有利于拜登，不利于他。而且呢，就在8月10号左右啊，民主党刚刚在国会提出了一个动议，说紧急给邮政部门追加一笔拨款，为了应付这个邮寄选票额外的工作啊。那这个拨款的动议呢，就被川普给无情否决了。啊，再多说一句，美国的邮政系统是个什么性质的机构？他是属于独立的联邦机构，他的首长呢是总统提名的啊，但是呢他不归总统内阁别的部长来管，他是属于自负盈亏啊，尽量自负盈亏，有差额呢政府再来补贴这么一种运作方式。现任的这个邮政署的署长是川普委任的，但是六月份才刚刚上任的，他整个这套执行机制呢还基本上是原来那样啊。那这个邮政部门它为什么会成了？班农案的一个主要调查机构呢，目前细节还不太清楚。说我们建强这个筹款项目，它是网上的众筹，它是从 GoFundMe 这个平台上来的钱，它还不是经过了邮政系统啊，所以这个方面的细节呢，还有待于进一步的披露啊。英国有媒体说，是因为邮政检查局有从事这方面调查的专业经验。但是不是这个 FBI 来调查更加名正言顺嘛？这是说邮政系统跟川普不对付。再有呢，就是这个纽约南区的前任检察官是一个叫伯曼的人，他是六月份刚刚被川普解雇了。呃，这位老兄呢也挺梗的，他是拒不离职，就和司法部长巴尔就杠上了。后来呢，可能是达成了一个妥协方案，就是由前面所说的这个施特劳斯。接替纽约南区检察官当代理检察官，这个伯曼才离职。而这位代理检察官一上来就搞了个大新闻，起诉班农。所以这里面呢，很可能是有内幕的。就是在这几个月当中，司法部内部啊，就某些调查案件有很尖锐对立的意见。这两天我看见一张照片。挺有意思，很扯啊！咱们就对比一下中美，就是胡锦涛早年视察军队的照片。那有人就扒拉了一下这个照片当中当时的中央军委的人呢、啊，除了胡锦涛，现在基本上全军覆没啊。其后几年陆陆续续都被抓了。其实啊，你回过头看一下川普的情况，居然也是高度的相似。他2016年竞选团队当中的六个高级顾问，有五个后来几年都陆续被起诉了啊。像他的前竞选经理马拉福特，早在2017年就被起诉了；还有他的顾问 Roger Stone 罗杰斯通、里克盖茨、迈克尔弗林，后来都被起诉了。甚至他的私人律师朱利安尼啊，也是他圈里的人，也逃不过被打击。今年也传出被调查的消息。那现在呢？班农也被逮捕起诉了啊！班农是他2016年竞选中后期加入的一个核心成员。所以，如果你把川普那个竞选团队上一次的那个照片全家福拿出来扒拉扒拉，你会发现和胡锦涛那张照片也差不了多少，人都被抓光了啊，就剩川普一个光杆司令了。所以咱也不知道是民主党学习习主席，还是习主席学习民主党，或者他俩互相学习。那班农这个案子会不会绕到川普身上呢？啊，这可能是很多朋友关心的。嗯。现在川普呢是明确表达了切割，他说已经很长时间没和班农有联系了，他也不知道班农干的这个事儿，也不认同这个筹款项目。呃，也许这个案子七叉八叉，有人想绕到川普身上，也许呢绕不上。但是抓班农这个事儿吧，最起码他相当打击川普竞选团队的士气，就是搞得帮川普竞选成了高危职业了啊，帮他竞选就相当于在监狱预约挂个号了啊。这个对于他的选情还是会有不利影响的，所以说美国这边也是城里套路深，我要回农村啊。这个政治斗争还是各种暗招非常多的啊，中美皆如此。呃，还是当农民比较省心一点，美国的农民可能更省心一些，还没有什么强行征地这种事情。那班农被逮捕这个事情呢，中共这边是相当嗨的，很兴奋，抢报消息还上了一大堆评论。所要造成的印象当然就是啊，你看曾经在川普身边的人，不是诈骗犯就是说谎的人，那他们所说的话也不可信呢，都是编瞎话，就是为了想捞钱、捞取政治利益。毕竟呢，当初这个我们修墙的筹款项目发起的目的啊，就是支持川普的修墙政策嘛。所以起诉班农这个事情呢，也是对川普的政策会造成负面印象啊。中共是把班农。作为所谓新冷战的始作俑者，冲在战线的最前面，他惹上官司，一堆大小粉红们是幸灾乐祸啊。班农在美国，你没办法给他安上一个什么嫖娼的罪名了，所以惹上一个电汇欺诈的罪名，中共官媒还有大小粉红们就如获至宝了。中共一贯的斗争策略啊，是洗白困难，抹黑易。就是他干的那些事情呢，要想完全开脱出责任，太费解释，太难，所以就反其道而行之，拿着放大镜去找反对者的道德瑕疵，只要找到一个瑕疵呢，就无限放大，就说你反对我的理由也全是扯淡，也是站不住脚的。他一贯都是公德私德不分，呃，把人格搞臭就算大获全胜了啊，你人格搞臭就等于政治破产了。所以呢，这也确实要求反共者，尤其需要谨慎自律，特别在钱的问题上啊，在你和什么人打交道的问题上啊，要保持清醒啊。这是班农目前惹上的麻烦，给大家的警示吧。美国这边套路很深啊，咱们解释了一下，中共这边又是另外一种气氛了。有蔡霞这样出来公开反习的人，说换掉习近平是党内共识，还说自己终于脱离了共产党这个黑帮组织。敢说的人呢，你发现他是越来越敢说，而蔫坏的人呢，也是越来越蔫坏啊。为什么这么说啊？咱们看看这两个星期的形势。其实这两个星期美军是压着中共在打的啊。八月十八号，美国驱逐舰马斯廷号压着台湾海峡的中线西侧，通过台湾海峡向北京示威。本年度的环太平洋军事演习也拉开了帷幕，先是美国和日本的联合空中演习，出动了40多架飞机，算是规模非常大了。呃，然后呢是里根号航母打击群和日本海上自卫队的联合演习，今天8月21号也开始了，都在频繁地向中共展示肌肉。而中共这边的反应是啥呢？啊，你看他所说的台湾海峡南北两端的实战化演练。南边这一端呢，就是雷州半岛以西啊，躲在北部湾里面这个半封闭的海湾里面搞打靶啊。所谓台湾海峡北侧呢，就是指舟山群岛、啊、在杭州湾的家门口，南北啊离着台湾都老远了。再加上福建、广东沿海一带的演练，所以这就被鼓吹成三面合围台湾了啊！你说有这么合围的吗？所以这就叫打仗从来没赢过，吹牛从来没输过。俗话说“吹牛不用上税”，好像吹牛没啥后果，是吧？啊，其实这句话已经不准了。2017年一吹那个牛厉害了，我的国，中国制造 2025， 啊！你看川普的关税就来了，所以这个吹牛啊，现在也要上税了。像金灿荣说，今后只有两个国家，一个叫中国，一个叫外国。胡安刚说，中国已经超过美国了。那人家美国人是不知道你是吹牛还是认真的呀？啊，总之就当成你是认真的了。还有以前说呢，吹牛是不用死人啊，现在这个话看来也不准了。照现在这么个吹法啊，引得美军天天抵进家门口示威，没准哪天就擦枪走火，吹牛就把人给吹死了。更要命的是呢，这牛还越吹越猛，收不住了。胡锡进说：“台湾，你再往前走一步试试啊！你再往前走一步，那就是解放军的环岛大军演啊！你再往前多走一步呢，就是解放军的战机直接飞过台湾上空了。”那人家美军是不知道你是吹牛还是认真的，他不会把你当成吹牛来看，人家得做到有备无患。你既然告诉人家有这个打算，又是什么环岛大军演，又是飞越台湾上空，接下来不就是要登陆武力攻台了吗？那人家的军事力量就要能够应付你这个威胁。所以说呢，胡锡进呢，这就叫蔫坏了。准确地说，他应该是阴阳怪气儿的使坏，因为他不停地把吊门往上推，把习近平架在火上烤，不停地煽动武统台湾的激情，是生怕美国人的反应不够激烈，生怕美国人不出手啊。这显然是和当前外交体系要和这个美国人重启会谈呢、啊、缓和气氛呢、啊、格格不入的。那这就要说到中共的军队了，中共的军队体系。其实他一直都有强大的反袭势力啊。其实我们来看那个政法体系、刀把子体系，周永康2015年就被审判了，直到现在都还在搞肃清余毒呢。啊，今年都还在搞清理门户，刚刚把上海市的公安局长龚道安给抓了。而军队这个体系呢，那个照片显示的胡锦涛那一届的中央军委的主要成员几乎被抓光，后续的整治啊，其实一直都没有停过。啊，像今年七月份，中央军委就发了一份关于审计的文件，就说军队和武警部队里面军级以上干部负担有经济责任的，就是能够拍板花钱的人，你一年之内离任的和离任一年之内的啊，都得审计。那这相当于习近平是摆明了，他要把不放心的将领先调离，然后呢，就用审计去查你的问题。有传闻说，已经离任了三年多的那个前任海军司令吴胜利，也是在被审计之列。那么，这种天天吹牛要打仗，或者真的在推动武统的那些人呢？可能就是对习近平非常不满的人，他是故意在把习近平往死胡同里推啊！你是先把我审计出问题来呢，还是你先跟美国人干起来？那我就希望你先跟美国人干起来吧。你要真敢和美国人打呢，那就借美国人的手来收拾你啊！你要是不敢打，怂了不是吗？那就是你软弱无能，那就是换掉你的理由。所以，习近平现在的处境呢，就是对他公开不满的人是越来越公开。给他挖坑蔫坏的人呢，是越来越蔫坏啊！这就是中国政治斗争的套路。今天的时事新闻呢，咱们先聊到这儿啊。明天星期六，在会员网站上是金风堂先生带来的节目。在这个新冠肺炎期间呢，金风堂兄国内的一位长辈过世了，呃，他想谈的内容呢，就是从这个丧葬的过程来看中美社会精神状态的巨大差异。这个话题其实挺有意思的。刚刚不是川普总统的弟弟罗伯特川普去世了吗？川普简短的几句话给人留下了深刻的印象。他说：“罗伯特不仅是我的弟弟，也是我的好朋友。我们将会再见。”啊，你看这几句话就体现出了基督教文化下的生死观，就是把死亡视作在天堂和自己亲人重聚的机会，不畏惧死亡，不必会谈到死亡。而在中国呢，就是另外一种精神状态了，就是目前中国大陆长期受这个无神论的影响啊，人们对死亡充满了歇斯底里式的恐惧啊，只要能够不死能活着，那简直啥事儿都愿意干呐、啊。呃，谈论死亡这个事情的时候啊，是混杂了各种各样的情感啊。咱们设想一个场景吧啊，纯属脑洞。假如说习近平的某位至亲也过世了，比如说吧啊，他姐姐齐桥桥去世了。那习近平呢？他得主持追悼仪式，秘书给他写悼词，也很煽情啊。抄川普这一句话，说他不仅是我的姐姐，也是我的好朋友，我们不久将会再见。如果出现了这句话，大家的反应是什么呢？我相信绝大多数人的第一反应都是：你这小子啊，是不是在诅咒一尊呢？啊，你居心叵测，是在说这个一尊？你还是快点挂掉好吧？所以你看呢，哪怕是至亲呢、啊？在谈论死亡这个事情的时候啊，也会把它当成一件晦气的事情，要躲避的事情。今天我看到一条新闻，把我给雷翻了。现在连红军也有庙了啊，把红军的像放到庙里供起来了。共产党是无神论，人死如灯灭，你怎么把他们放到庙里供起来了呢？可见今天中国社会一大批人那个精神混乱的程度啊。就个人来讲呢，他得。精神力量专一、自律、单纯，才能够成功。作为民族来讲，也是这样。如此精神混乱的民族，它怎么可能强大呢？那今天呢，咱们就聊到这儿。谢谢大家，祝大家周末愉快。如果没有特别重大的时事新闻发生 ，YouTube 上咱们就是星期一再见了。